0: こんにちは築津吉です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、えー、今日はですね、えー、とソロっていうふうに書いてるんですけど、えー、と一人でやろうと思ってるんです。えー、トークセッションっていう会では大阪くと友人の大阪君とですね、二人で。あの一つの作品についてしゃべるっていうことをやろうと思ってるんですけど、まあ、彼もあのお仕事で忙しかったりするので、まあ、この回ではあの週に1回ぐらいで、ね、傷がおすすめしたいというか、まあ、紹介したい作品、まあ、新作を中心にやろうと思ってるんですけどを紹介していこうという感じです、ね、なんかまああのまあちょっと2人でしゃべっている時にも言ったんですけどカジュアルにちょっとあの新作を紹介する機会ってなかなか実は今難しいんじゃないかと思っていて例えばまあそれこそツイッターとかでツイートしてもすぐ流れていっちゃうとかそういうこともある中でまあしゃべる練習も兼ねてですね何かこう新作とか紹介する機会があればなと思っていたのでまあちょっと試験的にといいますか、うん、なんかと、カジュアルに新作を紹介できる機会があるかなと思って、えー、始めたものです。はい、で、まあ、あのー、まあ、基本的には新作をやろうと思うんですけど、あとはまあ配信の作品もあるし、ひょっとしたら、ちょっと配信とか、公開してからしばらく経った作品とかも取り上げるかもしれないんですけど、まあ、やっていきながら考えようかなとは思ってます。で、えっ、ー、と、ちょっと先にネタバレのポリシーだけ言っておこうと思うんですけど、まあ、基本的には公開前の作品とかも取り上げるので、ネタバレはしないつもりです。いわゆるネタバレっていうのは。あの、ただ、まあ、僕ネタバレって言葉あんま好きじゃないんですけど、あの、ネタ、映画をネタ扱いするなよってちょっと思うところがあるので、まあ、ただ、とはいえ、いわゆるこう仕掛けがある、物語上に仕掛けがある作品とかって、まあやっぱりそれが分かると、見る前から分かるとちょっとこう、その作品の驚きがそがれたりするところもあるので、まあそれはなるべく避けたいなと思ってるんで、例えば、それこそシックスセンスの最後のあれだったりとか、パラサイトの中盤のあれだったりとか、ああいうものは、あの、明かさないように紹介したいなと思ってるんですが、今ネタバレって言った時に、ちょっとテーマのことを言ったりとかすると、え、それってネタバレじゃねみたいな感じで言われたりすることが結構あったりするので、もしそのレベルでネタバレが気になる方とか、まあ何も知らないで映画を見たいぞっていう方とかは、まあ見終わってから聞いていただくのが無難かなと思いますね。まあ、あの、まあ、映画ライターとしてもそのあたりは苦労しているところなんですけど、で、自分は結構主題とかも話すタイプなので、あの、そのあたりが気になる方はちょっと、あの、未見の方はお気をつけくださいということを、ちょっと言っておきたいかなと思います。はい。まあ、でも基本的には、あの、致命的なネタバレみたいなものは、えー、ないように、あの、気をつけますので、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、今回はですね、で、第1回からいきなり、あのちょっと強烈な映画なんですけど、えー、4月1日からですかね公開になる、えー、ジュリア・デュクルノ監督のフランス映画ですね「チタン」という作品を紹介しようと思います。これは、えー、と去年のカンヌ、えー、2021年のカンヌでパルムドール最高賞ですねを取った作品なんですけど。まあ、強烈な作品でですね、あの、コピーにですね、あの、圧倒的改作ってい怪って怪物の怪なんですけど、本当にまあその通りというか、とんでもないもの見てるなっていう感じの映画で、まあすごく強烈な映画なんですけど、ちょっとまあ、あの、それこそ、ネタバレっていうかこうなしというか触りだけ言っておくとえ主人公の、えー、女性アレクシアっていうまあ彼女があの幼い時から始まるんですけどえ彼女が交通事故に遭うシーンからまあ結構ショッキングなシーンではあるんですけど始まってでその事故がきっかけで頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたっていうまあ設定なんですけれどもで映画はすぐに彼女が成長するんですけどでまあダンサーする女性になっていて、まあ、なんかそのカーショーみたいな、車のショーですね、みたいなところで、まあ、すごくセクシーなダンスをしている彼女っていう場面があるんですけど、その後にですね、一、まあ、人、その車の中で、車とセックスをする、えー。車の中で誰かとセックスをするのではなくて、車自体とセックスをするというですね。なんじゃそれっていうところから始まるんですけどっていうまあそこ,そこだけでもすごく強烈な映画なんですけどちょっとねチタンの話をする前にこのジュリアで来るのっていう人がどういう人かっていうことをもうちょっと話した方がいいと思うんですけどえっ、ー、とこの人チタンがまだ長編2作目でいきなりカンヌのパルムを撮ってしまった人なんですけどあの長編第1作のローっていう RAW の「ロー」、生とかそういう意味の「ロー」ですけど、「ロー」ですね、っていう映画で、まあ、すごく注目された人なんですけど、それは、えー、大学生になったばかり、獣医学生なんですけど、大学生,にな,、えー、大学生になったばかりの、えー、女性がですね、えーまあ、彼女はベジタリアンなんですけど、えー、ある時肉食に目覚め、そして、ひょんなきっかけから人肉を食べちゃうみたいな、恐ろしい話なんですけど、それですごく注目された監督なんですね。で、まあ、それ何かっていうと、女性の身体が変化することとか、女性の欲望、についてしかもその欲望が持っているグロテスクなものっていうのをある種強烈に見せるみたいなことをすごく作家性にしている人ですね。でまああとはその体が変わることの奇妙さとか恐怖とかっていうのがすごくモチーフになっていて、まあ、よく言われるのは、えー、ボディホラーっていうジャンルがあるんですですね、その体がすごく変わることとか体が、えー、切断されたりとか、まあ、すごくこう、えー、自然なものじゃない形で変わっていくとか、まあ、そういうことの怖さみたいなものを表現するものっていうのがあるんですけどでよく有名なのがデビッド・クローネンバーグっていう、まあ、奇才とか異才とかよく言われますけど「まあ、ザ・フライ」とかで有名な監督で「ザ・フライ」とかもまさに。ハエに変わっていく、ハエと融合することによってハエになっていく男の話なんですけど、あれも、まあすごくグロテスクだったりとか気持ち悪いイメージで、まあ体が変化することの恐怖みたいなものを描いてるんですけど、それってもちろん、まあすごく SF 的っていうか、あのすごくトッピな発想であるんですけど、同時に人間の体ってなんか外部のものに影響されてすごく変わったりとか、すごく例えば欲望みたいなものも変化したりっていうこととかってあったりするしそのなんかこう理性の効かなさとかねこう止められなさみたいなものの恐怖って結構多くの人が感じて感じたりする経験があったりすると思うんですねでそれを、えー、そのクローネンバーグ的なボディホラーっていう感覚をすごく現代的な形でやってるのが、まあ、ジュリア・デュクルノーっていうふうに、一応まず位置づけられるかなっていうふうには思うんですけど、でジュリア・デ・クルノの場合は、やっぱりあの彼女はまあ女性監督として、ある種、その、まあ、女性が経験する体の変化の、に対する、まあ、恐怖であるとか、不気味さみたいなものを、あの、一種、異質なものとして描くというか。まあ、そこら辺がすごく独特な人ですね。で、まあ、ローに関しては本当にその人肉を食べちゃうっていう、まあ、食べちゃうってう食べてしまう、えーカニマリ、カニバリズムですね、いわゆるっていうものをモチーフにしてるから、結構異様なんですけど、とはいえ、一種の青春劇として見ることもできて、えー、まあ彼女は、えー、主人公の女の子はすごく優等生の女の子なんですけど、獣医学部に入って優等生としてただそこですごく先輩たちの洗礼を受けて、まあ、環境が激変することに戸惑うそして、まあ、ルームメイトのゲイの男の子がいるアラブ系のゲイの男の子がいるんですけど、まあ、彼に対してあの、まあ、恋愛なのか恋愛感情なのかあるいは性欲なのかちょっとよくわからない欲望を抱き始めるっていうような描写があるんですけどそれってまああ,のある種の思春期の変化というかあの、体の変化だけじゃなくて精神の変化とか環境の変化とかにすごく影響される若者を描いたものでもあると思うので、それを、えー、カニバリズムとまあ結びつけたのが強烈なんですけどあの、描いたものなんですね。で、あとは、中盤、まあ、これはちょっと若干ネタバレ気味かもしれないですけれども、中盤、あの、お姉ちゃんがいるんですけど、すごくお姉ちゃんは、す、なんていうか過激な大学生ライフを楽しんでいる、えー、お姉ちゃんとして出てくるんですけど、まあ、ひょんなことからお姉ちゃんの中指が切れちゃって、あの、そしたら主人公の女の子が、まあ、救急車を呼ぶんですけど、待ってる間に、ついその中指を食べちゃうっていう、<笑>まあ、なんじゃそれっていう話があるんですけど、その、えー、その中指食べられたってことをお姉ちゃん自身は知ってるんですけどそれを隠してくれるっていう描写が後であるんですねでそこで、まあ、2人が抱える秘密みたいなことになっていくんですけどそれって、まあ、姉妹のシスターフードみたいなものが描かれていたりとかしていやそんなシスターフードの描きた方あるかいっていう感じではあるけれどもまあそのある種のその、えー、規範から外れる女性の連帯みたいなねあの、ものも描かれてたりしていて、それは結構現代的な観点かなと思うんですね。まあその、それがまあ単純にシスターフットだけじゃなくて、まあ、どんどんあの家族が抱える秘密とか、家族内の奇妙さみたいなものに変容していくんですけど、まあ、そこら辺はすごく現代的でありつつ、まあ、面白いところだなっていうところですね。なので、まあ基本的にそのローもそうなんですけど、ジュア・ディクルーノはまあ規範、まあ良しとされているとか常識で、常識みたいなものから、逸脱出していくっていうことを、まあすごく映画のエネルギーにしている作家ですね。っていうところですね。まずは前提としては。で、それを踏まえてチタンを見るとですね、まあすごくその続きにあるというか、あの、まあまず、その車とセックスするっていう時点で、まあ、異様なんですけど、まあ、その欲望の形があの、まあ、イレギュラーであるとか、まあ、規範から逸脱していくっていうことをある種、まあ、カリカチュアして描いたものではあるので、まあ、そこがすごく面白いポイントであり。あと、まああの、これはちょっと詳しくはまだ言わないんですけどそれで、それによって彼女の体がどんどん変化していくんですけど、それは女性が経験する変化、えー、体の変化っていうものを非常に生々しく、えー、描いたものではあったりとかして、そこらへんが、まあ、チタンのものすごく、まあ、ユニークなところというか、強烈に。あの変わったところではありますね。はい、であのそう、これ、最初に言っとくべきだった部分もあるんですけど、チタンあの、めちゃくちゃ痛い映画なんですよ、見ていると、暴力シーンがあまりにも多くて、体があの、まあ、痛めつけられたりとか。するだけじゃなく、それを見せちゃうっていうだけじゃなくて、もう物理的に痛いというか、あの<笑>、見ていて、うってなる、もうまさに、文字通り血の気が引くみたいな場面の連続で、ちょっとそれが苦手な方は、ちょっと辛いかもしれないですけど、まあ目をつぶってでも見て、そのシーンを目をつぶってでも見てほしいなとは僕は思ってるんですけど、まあそれくらい暴力的なシーンが多い映画で、まあ、それも、まあ体が、痛いことの、まあ、強烈さっていうのを、まあ、ある種映画的体験として見せるっていうのを、まあ、すごくやってる人ですね。でそれって、まあそのまあ、身体性みたいな言葉ってあの使うことは難しかったりするんですけど映画が持つ力ってその身体性みたいなとこ、まあ、観念の話じゃなくてねその観客に体感させるみたいな力を持つ映画って結構あると思うんですけど、チタンはそれがすごく強い映画ですね。で、まあ、だからある種、その女性の体の変化っていうものをグロテスクに、ある種、異様なものとして見せてるんですけれども、それも、えー、すごくこう、なんていうのかな、こう、観念的にしないというか、ものすごく、あの、強烈に肉体的に見せるっていうのも、この監督のすごいところですね。でもう一つ、その今僕、女性って言ってたんですけど、そうではないかもしれないっていう展開に中盤からなっていくんですね。そこらへんもすごく面白いところで、これはやっぱりジェンダー、今、ジェンダーの問題がすごく、まあ、あの拡張され、ジェンダーの価値観ですね、ジェンダーの価値観がどんどん拡張されている現在らしい映画だなっていうふうに思うんですけど、まあ、要は、ジェンダーっていうものが固定化されてないんじゃないか。えーまあ、トランスジェンダーの話であったりあのノンバイナリー男性でも女性でもない性を生きる人たちっていう存在がより可視化されることによってジェンダーっていうのがもっと流動性があるものじゃないかとかあのジェンダーっていうのがそんなにあの固定化されてないものなんじゃないかっていうあの考え方が広まっていく中であの主人公の、えー、アレクシアはどういうふうな変化を遂げていくかっていうところも。すごく、えー、面白いですしそしてすごくラディカルですね。あのーまあ、その性的、まあ、セックスの車とセックスっていう異様なシーンはあるんですけどもある種あのそういうジェンダーが可変的な現在においてセックスっていうのはどういうものかあるいは妊娠出産っていうものはどういうものかっていうものをすごくこうなんだろうなラディカルに問いかけるみたいなものになっていて。えー、このチタンっていう映画は、例えばあのクローネンバーグのそれこそ、クラッシュか、クラッシュっていうジェジーバラードの原作の映画があるんですけど、と比べられたりよくしてるんですけれども、ただ、ジェンダーの問題でいうと、やっぱクローネンバーグの時代よりもさらにラリカルになっているというか、まあ、さらに先進的になっている感じは僕はしましたね。そこら辺はすごくく面白くてまあ、そのある種の悔や性っていうのはあるんですけど映画自体がすごく過激なのであのそれもなんか納得して見れちゃうというかでもちろんそのジェンダーとかセクシュアリティの問題っていうのを茶化してるわけでは全然なくてある種すっごくラディカルなんだけど未来におけるラディあのジェンダーセクシュアリティの価値観っていうものを示唆するようなところまで僕は実は踏み込んでるんじゃないかなって思ったりもしますね。はい。で、あともう一個言っておきたいのはあの、これ、トランスヒューマニズムっていう考え方があるんですけど、トランスヒューマニズムって、えー、どういう考え方かっていうと、機械と、えー、人間の体を融合させたり、まあ、接続したりとかして、よりこう人間の能力を、えー、向上させようっていう考え方。思想であったり、運動でもあったりするんですけど、まあそれは90年代ぐらいから、1990年代から、まあ顕在化したものではあるんですけれども、そのトランスヒューマニズム的なモチーフがすごく入ってますね。まあ、主人公のアレクシアが幼い頃から、えー、機械と融合、チタンが、えー、埋め込まれたことによって、性欲自体も機械化していくっていう、まあある種ラディカルな。トッピな発想が入ってるんですけどでもそれって、まあ、トランスヒューマニズム的に言うとあの例えばコンピューターと人体を脳を接続できるんじゃないかとかそういう試みってもう全然普通にもう行われてるみたいで,でそ,そういうのが一般一般化というか、まあ、ある存在している現代だからこそすごく説得力のあるモチーフとして出てきてるんですね。でえー、ここまでちょっと言ってなかったんですけど、えー、途中でね、バン・サン・ランドンが演じる消防士、まあ、ちょっと、えー、初老のというか、初老の消防士と主人公が出会う、出会っていくんですけど、そのバン・サン・ランドンのキャラクターもすっごく強烈で、まあ、すごくマッチョな体を晒してですね、バン・サン・ランドン、まあ、彼はすごく名優、フランスを代表する名優ですけど。彼がすごくその若い肉体にこだわっているっていうシーンがすごく出てくるんですね。それもある種のトランスヒューマニズムというか、まあ、トランスヒューマニズムってその機械とかテクノロジーをあの導入することによって、まあ、不老不死であったりとか、まあ、そこまでいかなくても若さを求めたりするあの考え方であったりもするので、まあ、彼が出てくることによってある種そのこの映画が持っているトランスヒューマニズム的問いかけっていうのが前景化する。ってていうとところとかもすごくく面白くてで人間っていうのは今後未来テクノロジーともっと融合していったりとか機械ともっと融合していったりすることによって進化するのかはたまたあの恐ろしいものになるのかよくわからない段階にまあ私たちは来てるんですけれども、まあ、その時代におけるある種のボディーホラーみたいなところがチタンはあってそこら辺もまあすごく。まあ、ラディカルだし、すごくスリリングなところだなというところですかね。まあ、ちょっとトピックをバーって羅列しちゃったんですけど、まあ、すごくねスタイリッシュな映画でもあるしまあなんというか、まあ、こんな映画見たことない、まあ、クローネンバグとかの、ね、影響とかはものすごくもちろんあるんですけど、まあ、これだけ暴力的で過激でそしてラディカルな。まあ、フランス映画が今出てきた、しかも女性監督のっていうところは、まあ、すごく面白い、あのー、今の動きだなと思うので、ぜひチタン、注目してほしいなと思います。4月1日から公開です。で、ちょっと宣伝としては、このチタンのパンフレットを、ちょっともレビューを、えー、寄稿しておりまして、えー、多分映画館とかで販売されると思うので、まあ、良ければご覧ください。それはまさにその最後言ったトランスヒューマニズムがこの作品とどう関わっているかという観点で、えー、表を書いておりますので、まあ、そのあたり、もしよければ読んでいただければなと思います。はい。<笑>ちょっと一人でやるの難しいっすね。ちょっとこれがどういう聞き心地になってるか、まだわからないんですが、えー、週一ぐらいで続けていきたいと思っておりますので、よろしければお付き合いください。えっと、で、最後にちょっと、最近の自分のライターとしての仕事の告知を、まあ、させてもらいたいなと思ってるんですけど、そんな最近ないんですね。<笑>いきなりあれですけど<笑>。えっと、映画関連で言うと、スポティファイオリジナルのポッドキャストですね。ポップライフザポッドキャスト、田中紗尾一郎さんと、えー、三原由紀さんがホストの、えー、ポッドキャストよく出演ださ出演させていただいてるんですけれども、それのイーストウッド会クリント・イーストウッド会が公開されているので、まああの、イーストウッドの話が気になる方は、ぜ、え、ひ、ー、お聞きくださいっていうところと、あとは何だろうな、えー、お私は、えー、と音楽ライターも、海外の音楽を画面ですけれども、音楽ライターもしてるんですけれども、えー、とエレキングで、野、え、田、ー、つとむさんとですね、えー、ブラックカントリーニューロードというイギリスのバンドについて対談してまして、それも結構僕としては面白い記事になってるんじゃないかなと思うので、えー、音楽好きな方よかったら読んで、ブラックカントリーニューロードの新作聴いてもらえたらなと思います。そんなとこかな。えー、っと、あとは発売中のロッキングオンにビーチハウスのインタビューをやってたり、えー、エレキングにえー、それビッグシーフっていう、まあ、アメリカのバンドの、えー、インタビューやってたりとか、まあ、そういうあたりも、えー、よければご覧ください。はい。まあ、えー、じゃあ第1回はこんなところにさせていただこうと思います。それでは、えー、また来週、えー、お送りしたのは傷つよしでした。